0: Soubresaut, faille, rupture. Non, non, ce n'est pas d'amour dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Jean-Bomber, mais d'un danger, peut-être tout aussi mortel, qui maintient la Californie en alerte perpétuelle des tremblements de terre. Comme si les Dieu, après avoir accordé à cette région le soleil, l'océan, des décors paradisiaques et des fruits et légumes à profusion, voulait lui rappeler qu'elle n'était pas le paradis en la plaçant sur une faille sismique qui menace à chaque instant. C'est Barbara Romanovitch, sismologue, géophysicienne, professeure émérite à Berkeley et au Collège de France, la plus haute distinction de l'enseignement supérieur, que nous allons rencontrer. Fille d'une écrivaine et d'un libraire, tous deux polonais exilés en France, cette brillante élève polyglotte voulait devenir interprète. Mais son goût pour les balades en montagne la mener, vous allez le voir, vers la carrière où elle s'est réalisée avec succès. Après avoir mis en place un réseau de stations sismiques Barbara Romanovitch, a dirigé pendant 20 ans le laboratoire de sismologie de Berkeley et installé un réseau de surveillance sismique en temps réel pour la Californie du Nord. Vous allez le voir, la sismologie, c'est un peu technique, mais aussi, finalement, infiniment concret. Un peu comme un cœur qui bat. Suivez-moi, c'est dans son jardin à Berkeley que Barbara Romanovitch nous attend aujourd'hui. Barbara Romanovitch, bonjour. Bonjour
1: Marie-Gabrielle.
0: Merci d'accueillir Jean Bomber. Ah, c'est mon plaisir. Alors, pardonnez une question de néophyte, mais je pense que nous avons tous une vague idée de ce qu'est la sismologie, mais peut-être justement une idée un peu trop vague. Qu'est-ce que l'on étudie exactement lorsqu'on est sismologue
1: alors en fait, il y a diverses sortes de sismologues. Euh, les sismologues euh, euh, s'intéressent aux tremblements de terre pour essayer de les comprendre et ensuite de, de diminuer les risques liés euh, à, à l'occurrence des tremblements de terre. Mais on peut aussi utiliser les signaux de vibration euh, qui se sont propagés à l'intérieur de la terre pour étudier la structure de la terre comme on utilise les rayons X ou d'autres ondes en médecine pour étudier l'intérieur du corps humain. Donc il y a deux aspects qui sont très intimement liés, parce qu'on ne peut pas vraiment étudier les sources sismiques, les, les tremblements de terre, si on ne connaît pas la structure, et inversement, si on ne euh, connaît pas les sources sismiques, la façon dont elles engendrent les ondes, on ne peut pas étudier la structure. Vous avez grandi dans une famille très littéraire. Est-ce que je peux vous demander
0: ce qui vous a orienté vers la recherche scientifique et plus précisément la sismologie
1: ah, C'est tout à fait le hasard. C'est une longue histoire en fait. Parce que j'étais euh, bon, douée en maths au lycée et j'ai eu un 19 en maths au bac. Et le jury m'a demandé ce que je voulais faire. Et on m'a parlé de classe préparatoire. Euh, en disant en sciences, en, en maths. J'en avais jamais entendu parler, mais euh, bon, je me suis laissée guider et, et de fil en aiguille, j'ai fait des maths pendant très longtemps, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, vraiment ma vocation. Euh, je cherchais quelque chose d'un peu plus pratique. Après ma maîtrise, donc euh, j'ai eu. Euh, la chance de tomber sur une affiche dans les couloirs de l'université à Paris, à Jussieu, qui proposait un DEA, donc un diplôme d'études approfondies. Bon, ça ne s'appelle plus comme ça, maintenant c'est le master 2 en astronomie fondamentale. Mais ce qui avait attiré mon œil, c'était qu'il y avait deux semaines de stage euh, au pic du midi dans les Pyrénées or euh, j'adore euh, la marche en montagne j'adore la montagne et donc euh, ça, ça a fait le déclic et ensuite de fil en aiguille euh, d'après les travaux auxquels j'étais confrontée euh, je me suis retrouvée à, à m'intéresser à la géophysique donc à l'étude de des structures internes des planètes euh, à l'époque c'était euh, euh, les, les, les chercheurs étaient très euh, enthousiastes parce qu'il y avait des les satellites artificiels, les premiers satellites artificiels qui tournaient autour de la Lune et on voyait des, des anomalies de masse qu'on appelait les mascons euh, à l'intérieur de, de, de la Lune. Et donc euh, on voyait qu'on pouvait utiliser ce genre de signaux pour euh, étudier la, la structure interne donc des, des corps célestes, de, des, des planètes et des satellites, euh, voilà. Et je me suis retrouvée à faire de la géophysique et très rapidement, euh, j'ai rencontré des sismologues et j'ai trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était euh, vraiment euh, intéressant et ça me convenait bien parce qu'il y avait beaucoup de maths dedans, voilà.
0: Alors forcément, pour une sismologue, ça paraît évident de venir en Californie, au cœur du réacteur, en fait, si je, si je puis dire. Vous êtes arrivée à Berkeley en 1991, et pour vous, c'était le graal d'aller y travailler, euh, comme aller un peu se, se
1: confronter au terrain euh, Pas vraiment, en fait. Parce que, en fait, quand on est sur le terrain, c'est-à-dire quand on est euh, euh, dans une région sismique, on est euh, confronté au séisme directement et à chaque fois qu'il y a un séisme, il faut tout lâcher pour s'en occuper or euh on peut très bien faire de la sismologie à l'heure actuelle sans être dans une région sismique. Ça dépend aussi exactement ce qui nous intéresse et si on est un sismologue de terrain ou pas. Alors moi, je ne suis pas vraiment un sismologue de terrain. Je me suis occupée de, en, pendant que j'étais en France à réaliser un réseau de stations sismologiques globales qui d'ailleurs fonctionne encore. Ça s'appelle Géoscope. Je n'avais pas du tout besoin d'être sur place. On, on récolte les Données, on les met dans des bases de données qu numériques, qu'on rend accessible à tout le monde et, et donc on travaille comme ça. Euh, bien sûr, quand on est sur place, euh, on s'intéresse plus à la géologie des failles, à, à leur morphologie et à tous les aspects de sismicité, comment sont distribués les, les séismes, euh, qui, auxquels je me suis aussi intéressée à partir du moment où j'étais ici, mais ce n'est pas du tout pour ça que je suis venue.
0: Et alors concrètement, quelle est la, la mission du laboratoire de sismologie de Berkeley que vous avez dirigé pendant 20 ans
1: Alors, moi, quand je suis arrivée, euh, on m'a donné comme responsabilité de moderniser le laboratoire de sismologie qui avait... Euh, entre euh, plusieurs missions, enfin, une mission de recherche, mais aussi la mission de surveillance sismique de la Californie du Nord, euh, qu'il avait depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, euh, en quelque sorte, il avait développé. Euh, mais euh, depuis euh, les années 60, euh, il y avait la concurrence euh, de, du Geological Survey, un organisme fédéral euh, qui a euh, qui son siège à Menlo Park, de, de l'autre côté de la baie. Et il y avait quelques petites tensions entre Berkeley et. Euh, un peu politique entre Berkeley et, 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 le, et Menlo Park. Et moi, quand je suis arrivée, je n'avais aucun bagage. Et j'ai pu développer une collaboration, euh, donc euh, depuis on, on a maintenant un système d'alerte sismique euh, qui est complémentaire, c'est-à-dire qui est, qui est joint, euh, on travaille ensemble, et euh, le, le, le Geolocal Survey produit des, des informations, euh, certaines informations sur les séismes, la localisation par exemple de tous les petits séismes, de Californie du Nord parce qu'ils ont un réseau beaucoup plus dense par contre nous on a des instruments qu'on appelle large bande, plus dispersés mais qui, chaque enregistrement a plus d'informations et donc on on, on ajoute euh, des informations importantes sur, la, par exemple, la taille du séisme et si c'est un gros séisme, la, dans quelle direction il s'est propagé la rupture et des choses comme ça. Alors bien sûr ça c'est pendant les 20 ans où j'étais là maintenant ça s'est développé encore plus et, et le Geological Survey a plus de stations large bande et on s'est orienté depuis que j'ai quitté la direction du labo vers euh, des sujets comme l'alerte sismique, euh, le « early warning », donc le séisme se produit déjà, mais les ondes sismiques n pas encore, ne sont pas encore arrivées et n'ont pas encore détruit certains endroits peuplés. Quoi.
0: Le laboratoire a-t-il un rôle d'alerte, euh, un rôle prédictif Est-ce qu'il est en relation avec les autorités pour prévenir qu'un séisme va arriver prochainement
1: Alors, il faut distinguer la prédiction sismique et l'alerte. En fait, l'alerte, c'est le séisme a déjà commencé, hein, la rupture a déjà commencé, mais comme les ondes sismiques se propagent plus lentement que les ondes électromagnétiques, on peut donner une alerte quand on n'est pas juste au-dessus de, de, de l'initiation de la rupture. Mais on sait déjà qu'il qu y a un séisme. Par contre, la prédiction sismique, c'est quand on veut prédire à l'avance qu'il va y avoir un séisme. Et ça, on n'est malheureusement pas capable de le faire à l'heure actuelle. Donc, non, on n'a pas ce, ce rôle-là. Par contre, le, donc le laboratoire de sismologie de Berkeley est, disons, euh, collabore avec d'autres laboratoires tout le long de la côte euh, ouest des États-Unis, donc euh, en Californie du Sud avec euh, Caltech et le Geological Survey, mais aussi en, dans les États d'Oregon et Washington, pour développer justement un système d'alerte actuellement.
0: Il me semble euh, avoir lu quelque part qu'à Berkeley, Berkeley même, il y a des traces visibles d'un précédent séisme.
1: Il y a des traces, des mouvements de faille. C'est peut-être ça que vous voulez dire Oui. Parce que par exemple, la faille de Hayward, qui est juste derrière, là, on voit les montagnes, c'est la, la faille, euh, elle bouge sans donner lieu à des séismes. Tous les jours, elle bouge un peu, quelques millimètres par an. C'est ce qu'on appelle le creep en anglais. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle en français. Et donc, au bout de quelques années, ça se voit. Le stade de Berkeley, il chevauche la faille et si vous y allez si vous montez dessus vous allez voir il est construit en deux parties une partie d'un côté de la faille l'autre partie de l'autre côté de la faille et ces deux parties sont reliées par des petits morceaux de métal tout à fait ridicules et au fur, au fur et à mesure des années on voit comme les deux parties s'écartent hein, à cause du moment de la faille il y a eu récemment une, disons, une, ils ont euh, euh, reconstruit le stade euh, consolidé donc on voit moins ces choses-là, mais on le voit dans les rues. Quand les rues traversent la faille, on voit la déformation des, des trottoirs, par exemple. Vous avez toujours conservé
0: une, une activité en France. En tant que chercheuse et enseignante, vous vous sentez plus à l'aise en France ou en Californie
1: ah, Je me sens à l'aise euh, aux deux endroits, sans problème.
0: Vous avez euh, animé une équipe de recherche entre Berkeley et l'Institut de physique du Globe à Paris. Est-ce que c'est facile de faire travailler ensemble des Français et des Américains
1: ça n'a pas été un problème, euh, euh, surtout pour les jeunes euh, de mon équipe. Au contraire, ça euh, euh, a toujours été très intéressant parce que les approches, les attitudes sont un peu différentes et donc euh, et ça les a fait aussi voyager. Donc euh, je pense qu'ils en ont bien profité. Euh, voilà.
0: En vivant cette vie à cheval entre les états unis et la France, euh, vous venez de me dire que vous vous sentiez à l'aise partout, mais vous, vous vous sentez comment Vous vous sentez plutôt française ou plutôt américaine ah, je me sens plutôt française. <rire> euh, et dans votre façon de vivre, qu'est-ce que vous avez adopté des Américains
1: Alors, ce qui est peut-être plus facile ici, c'est que, euh, il y a plus de flexibilité pour faire des choses nouvelles. Disons, pour euh, euh, C'est plus facile. Disons, donc, euh, mais je ne sais pas si j'ai adopté, c'est simplement que je me suis bien sentie. Dans cette, dans ce, j ai, j ai vraiment, je me suis éclatée pour tout ce qui était de la recherche parce que les opportunités étaient très nombreuses euh, peut-être moins d'obstacles bureaucratiques encore que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a aussi eu pas mal de bureaucratie mais certainement oui de, de ce côté-là, par contre je n'ai pas du tout adopté euh, euh, nous avons gardé euh, nos euh, façons européennes pour tout ce qui est des repas et de l'alimentation
0: Très bien. Et en quoi euh, vous sentez-vous euh, française, justement Là-dessus, ou il y a autre chose, où vraiment vous faites la réflexion dans certaines situations à « Décidément, je suis vraiment
1: française ». Euh, bon, moi d'abord je dirais que je suis plutôt européenne il faut le préciser parce que je suis d'origine polonaise en fait j'ai grandi dans une famille polonaise et donc euh, j'ai toujours eu cet aspect euh, plutôt international mais européen je pense que c'est dans la relation avec les gens euh, euh, ça joue quand même beaucoup
0: ce podcast s'appelle Jean Beurre parce que le Jean Beurre est ma Madeleine de Proust quand je suis en Californie c'est quelque chose qui me manque énormément Barbara Romanovic, quel serait votre jambon beurre
1: Je pense que ce qui me manque le plus, c'est mes amis français et, le, disons, simplement les relations entre les gens en Europe, de manière générale en France en particulier. Euh, elles sont beaucoup plus approfondies euh, et bien sûr, avec euh, quand même, j'ai grandi en France, euh, donc il euh, euh, y a des liens qui se sont créés, qui sont beaucoup plus difficiles ici, euh, un peu parce que les gens bougent beaucoup ici. Et donc, par exemple, nos enfants ont grandi ici, nous avons connu euh, beaucoup de, de parents d'enfants mais quand on regarde autour de nous, ils sont pratiquement tous partis déjà ailleurs. Donc euh, ce n'est pas très facile euh, d'avoir des liens euh, profonds avec, euh, avec les gens ici.
0: Revenons à la, la sismologie. Euh, la sismologie est une science assez récente, même si en fait la Terre a toujours tremblé. Si je ne me trompe pas, c'est au 19e et 20e siècle que c'est devenu un objet de recherche avancée. Comment et peut-être pourquoi euh, on s'est mis à étudier les ondes sismiques
1: Ah, ça, euh, ça a commencé de plusieurs façons, mais j'aime bien raconter euh, la façon dont la sismologie qu'on appelle globale a commencé, c'est-à-dire l'étude des tremblements de terre qu'on enregistre à l'autre bout du monde. Ça, ça, ça date très précisément de 1887, je pense où il y a, ça se passait en Allemagne, à Potsdam, où il y avait des chercheurs qui avaient des inclinomètres pour étudier la déformations de la terre due aux marées, et qui ont vu un signal bizarre, un jour, qui ont vu le même signal dans une autre ville, à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Ça ne pouvait pas être un signal local, ce n'est pas quelqu'un qui avait donné un coup de pied à l'instrument, par exemple. Et plusieurs mois plus tard... Euh, cette personne, von Reuber-Paschwitz, a lu dans un, un article du journal Nature, qui existait déjà à l'époque, qu'il y avait eu ce jour-là, à cette heure-là, un tremblement de terre au Japon. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, il n'y avait pas euh, le téléphone même, et, euh, ou du moins n'était pas euh, répandu, et euh, il a fait le rapprochement. Et, et il a compris que c'était les ondes sismiques engendrées par le tremblement de terre qui avaient euh, voyagé par l'intérieur de la Terre pour être enregistrées euh, en Allemagne. Et ça, c'était la naissance de la sismologie globale parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des enregistreurs, des capteurs sismiques euh, partout et euh, enregistrer des tremblements de terre
0: lointains. En préparant notre rencontre, j'ai appris que la fameuse échelle de Richter avait été créée pour les séismes californiens spécifiquement. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, c'est exact. Cette échelle a été créée dans les années 30 du XXe siècle par Richter et ses collaborateurs. Et elle était basée sur un instrument très spécifique, euh, développé en Californie. Euh, à l'époque, c'était un instrument qui était basé sur des miroirs. et On projetait euh, un faisceau de lumière sur un, un écran euh, photographique. Et, euh, et donc, euh, la calibration de cet instrument était très particulière. Et on mesurait l'amplitude des ondes sismiques mesurées sur ces enregistrements et on les comparait d'un endroit à l'autre en Californie. Et il a développé une échelle, il a vu que l'amplitude des ondes variait avec la distance, spécifiquement, et donc il y avait des corrections à faire pour revenir à la, ce qu'on appelle la magnitude, c'est-à-dire une propriété du séisme qui est indépendante de l'endroit où on se trouve.
0: Et aujourd'hui, il me semble, on a tous appris à l'école euh, la fameuse échelle de Richter, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est une autre échelle de mesure de magnitude qui est euh, la plus souvent employée.
1: Ah, vous avez bien euh, étudié la question. Effectivement, la magnitude maintenant qui est employée, euh, qui est la plus rigoureuse, c'est ce qu'on appelle la magnitude de moment, moment magnitude, et qui, elle, est basée sur l'énergie engendrée par le séisme, et pour la déterminer, on utilise des enregistrements dans une certaine large borne de fréquence. L'échelle de magnitude de Richter était, était spécifiquement les ondes mesurées à une période particulière. Et donc là, on a une mesure qui tient compte aussi du fait que le séisme engendre de l'énergie... Euh, dans certaines directions privilégiées. Donc, euh, pas, la, la distribution n'est pas uniforme et donc il faut en tenir compte pour pouvoir euh, vraiment euh, euh, quantifier l'énergie. Voilà. Pour vous,
0: dans l'histoire de la sismologie, quelle est la découverte la plus fascinante ou impressionnante
1: ah, je... Il y en a beaucoup, <rire> mais... Euh... Ce qui est peut-être le plus fascinant, comme ça, en y pensant, c'est euh, la présence de structures d'assez petite envergure, euh, disons quelques centaines de kilomètres, à la base du manteau terrestre, c'est-à-dire entre le manteau qui est fait de roches, hein, de roches un peu molles, à cette profondeur là c'est à 2900 km de profondeur, et le noyau externe de la Terre qui est fluide, qui est principalement euh, formé de fer euh, liquide. Juste à cette intersection, du côté du manteau, il y a des régions où les propriétés sont assez extrêmes. On appelle ça euh, des ultra-low-velocity zones, des zones de vitesse ultra-ralenties, qui nous intriguent encore de, euh, en tort à l'acteur. On ne sait pas encore à quoi elles sont dues, mais on dirait qu'elles se trouvent surtout, les plus grandes d'entre elles, disons, se trouvent à la racine de panaches menthéliques chauds qui remontent jusqu'à la surface pour donner des, des volcans de qu'on appelle des volcans de points chauds en milieu de plaques euh, tectoniques. Et vous, quel est le but ultime de votre recherche C'est difficile à dire, c'est vraiment euh, le, la joie de la découverte, de la découverte pure et euh, bon, la compréhension de, de non seulement de la structure de notre Terre, mais aussi de sa dynamique, de l'évolution, comment on est arrivé là. Qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds et comment tout ça, euh, toute la dynamique, le fait que le manteau euh, n'est pas stagnant, qu euh, que la matière bouge et remue les plaques tectoniques et donne lieu aux tremblements de terre et aux éruptions bactacaniques. Essayer de comprendre tous ces couplages, euh, bon, je trouve ça fascinant. Et pourquoi la terre bouge ben, La terre bouge parce que justement... Euh, parce que la Terre se refroidit, en fait. La Terre se refroidit depuis le, sa formation. Elle perd de la chaleur euh, sous deux formes. D'une part, la chaleur qu'elle a emmagasinée au moment de sa formation et, d'autre part, du fait de la chaleur dégagée par euh, décomposition radioactive des éléments radioactifs qu'elle contient encore, qu'elle a renfermés au moment de sa formation. Et ces deux, euh, ces deux facteurs contribuent à un refroidissement, c'est comme quand on chauffe, euh, enfin, l'analogie c'est quand on chauffe euh, une casserole d'eau euh, par le bas, on dégage la chaleur par le haut, c'est ce qui se passe aussi dans la terre, en disons en très simplifié, et ça, ça mobilise les plaques tectoniques qui sont des plaques... de. Euh, il y en a une vingtaine à la surface de la Terre qui bougent les unes par rapport aux autres. Il y en a qui se forment au, sur les dorsales océaniques, donc au milieu des océans il y a des, y a des chaînes de montagnes qu'on appelle les dorsales où se forme la nouvelle croûte et euh, cette croûte euh, donc, se solidifie euh, lorsqu'elle euh, sort du, de l'intérieur de la Terre. Et ensuite, les, les plaques s'écartent et donc certaines vont euh, replonger dans le manteau, euh, par exemple à l'ouest de l'océan Pacifique, dans les régions du Japon euh, et de Taïwan, par exemple, où on a euh, aussi beaucoup de volcanisme et de tremblements de terre. Et donc, si je comprends bien, ça va, ça va empirer euh, Non, pas nécessairement, mais euh, ça dure déjà depuis 4 milliards et demi d'années. Et euh, il y a encore pas mal de chaleur à dégager. Mais euh, il n'y a pas de raison vraiment que ça empire. Je suis rassurée. On le sait, la, la Californie est
0: le, le berceau de toutes les, les nouvelles technologies. Avec leur explosion durant les 20 dernières années, en quoi vos méthodes de travail ont-elles pu évoluer
1: ah, Elles ont beaucoup évolué. Et quand je suis arrivée à Berkeley, en fait, il y avait déjà des enregistrements digitaux, mais c'était le début. Et donc, par exemple, quand je suis venue pour visiter Berkeley la première fois en 89, j'étais là la semaine du tremblement de terre de Loma Prieta, qui hein, est de magnitude 7. 7. J'étais là et à l'époque, au laboratoire de sismologie, euh, attendait d'avoir les nouvelles par les, les, les journalistes qui circulaient en, en hélicoptère et sinon ils avaient des enregistrements, ils étaient obligés de porter d'un enregistreur à un autre pour pouvoir, ils euh, avaient des petits ordinateurs pour pouvoir, euh, disons, traiter les données. Et et beaucoup se passait encore en enregistrement analogique, c'est-à-dire sur papier. On regardait les, les enregistrements. Euh, maintenant, tout est fait euh, par ordinateur, plus ou moins, enfin pratiquement automatiquement. On surveille, mais mais c'est tout automatique. On a des bases de données euh, digitales. On les partage sans problème euh, par Internet. Et il y a aussi, euh, grâce à la euh, disons, au progrès dans les, dans les, la, les ordinateurs, dans la, la capacité, la, la rapidité avec laquelle ils font des calculs, on peut maintenant calculer dans un modèle de terre, disons, le plus précis possible, comment, euh, disons, les ondes se propagent et qu'est-ce qu'on devrait voir sur les enregistrements. Donc tout ça, c'est assez nouveau.
0: Ça facilite beaucoup les recherches, j'imagine. En Californie, la terre tremble finalement très régulièrement. Est-ce que, selon vous, cet état de soubresaut permanent a entraîné des modifications de comportement chez la population, dans la manière de vivre ou l'habitat, un peu comme au Japon
1: euh, C'est-à-dire, le, le problème en Californie, c'est qu'en fait, euh, la terre ne bouge pas assez souvent. Et euh, bon, le dernier gros tremblement de terre dans la région de San Francisco, c'est celui de Loma Prieta en 1989. Avant, il y avait le, le grand séisme de San Francisco de 1906, et on s'attend à un gros séisme du même type, euh, bon, ce qui peut arriver aujourd'hui, demain ou dans 50 ans, mais il arrivera parce qu'il est dû au mouvement des plaques hein, de, la, de, la, de la plaque américaine et de la plaque pacifique qui coulissent l'une par rapport à l'autre et donc euh, on sait qu'il qu va arriver mais les gens en sont, sont conscients dans la mesure où euh, quand même, par exemple nous dans notre euh, parmi les voisins ici, dans notre entourage, on a de temps en temps des réunions pour euh, pour discuter de comment nous préparer à un séisme, mais on encourage les gens à avoir surtout des réserves d'eau, des réserves de couverture, un peu de réserve de, de nourriture sèche, au cas où il y aurait un tremblement de terre. Et bien sûr, les ingénieurs s'intéressent à, à, à disons, se consolider la, les routes, les, les, les grands immeubles pour ne pas qu'ils tombent sur la tête, mais je dirais que au Japon, les gens sont beaucoup, beaucoup plus euh, conscients de, du danger, ils ont beaucoup plus de séismes.
0: Au Japon, justement, ou en Algérie, par exemple, il euh, y a des exercices de simulation sismique sont régulièrement réalisés, notamment dans les écoles. Est-ce que c'est le cas en Californie C'est
1: aussi le cas. Euh, il y a des, des exercices dans les écoles, euh, dans, certains, euh, dans certaines boîtes, dans, ce, dans certains organismes, et aussi, de temps en temps, sont organisés, euh, souvent euh, aux anniversaires des gros séismes, euh, des exercices qui font intervenir les sismologues et leurs leur méthodes d'enregistrement euh, pour voir comment... Euh, faire des simulations pour voir comment on se comportera. Par exemple, le train, le BART, ici dans la région de San Francisco, fait aussi des, des exercices de temps en temps, des exercices d'alerte, c'est-à-dire que le, les trains sont reliés aux instruments sismiques d'Operclé, en fait. Et donc ils ont un système, de, de, comme au Japon, pour arrêter les trains en cas de, de, fort, de fort séisme. Et ils l'exercent le de temps en temps sans dire ça, personne. Donc les trains s'arrêtent sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Enfin, ils repartent tout de suite après, mais c'est des exercices qu'ils font.
0: Le 14 août dernier, Haïti a été frappé par un séisme de magnitude 7,2, dix ans après un séisme de magnitude équivalente qui avait ravagé l'île. Quand on voit ça, on peut ressentir un sentiment d'impuissance face à ce scénario à répétition. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter
1: ça Je pense que c'est principalement une question d'argent, une question de ressources qui manque pour refaire les constructions, pour organiser... le. Le pays, les villes, euh, pour pouvoir euh, résister au séisme, c'est c'est aussi simple que ça.
0: Qu'est-ce que l'on peut faire pour se pour se préparer en tant que simple citoyen
1: Faire attention à ce qu'on met au-dessus de son lit, euh, ne pas euh, euh, mettre de euh, disons de tableaux trop lourds ou d'étagères de, avec des des objets lourds au-dessus de son lit. Euh, on, bon, quand on quand on a la chance d'avoir une maison, il faut s'assurer qu'elle est, euh, qu est vissée à, à ses fondations pour ne pas qu'elle saute au moment du séisme. Mais de manière euh, la plus générale, c'est effectivement être, avoir euh, un, de l'eau, surtout euh, de, de réserve, euh, parce que le jour où il y aura un tremblement de terre, l'approvisionnement sera et en particulier ici, toutes les, les, les arrivées d'eau traversent la faille, la faille la plus proche ici, la faille de, de Hayward, et donc on risque de manquer d'eau, disons, pendant un moment.
0: Finalement, ce qui s'est passé avec le Covid est peut-être un bon exercice pour apprendre à vivre un peu en autonomie
1: Peut-être, c'est quand même très différent, c'est quand même très différent.
0: Le gros séisme dont vous nous parlez, c'est le fameux Big One. Il euh, y a eu un film, euh, Grand Spectacle, San Andreas, qui racontait ça avec euh, euh, beaucoup d'aspects dramatiques. Concrètement, la, la Californie risque quoi en cas de Big One
1: Il risque d'y avoir des morts, disons. C'est ça qu'on risque. Euh, toutes les histoires de, disons, de San Francisco ou d'autres parties de la Californie qui vont tomber dans l'océan Pacifique, ce n'est pas ça qui va se passer parce que ça, c'est des processus qui, ont, qui se produisent à l'échelle de millions d'années. Mais à l'échelle d'un tremblement de terre, c'est surtout les dégâts matériels et euh, avec les dégâts matériels, la possibilité de victimes.
0: Donc la peur du Big One, ce n'est pas simplement parce qu'on aime se faire peur, elle est malgré tout justifiée
1: Elle est justifiée. On est mieux lotis en Californie que dans beaucoup d'endroits de, du monde parce que la construction ici est surtout de la construction... Ce sont les, les bâtiments qui tuent les gens. Hein. Ça, Il faut commencer par le dire. Hein. Quand on est au milieu de la campagne, on, on a peut-être peur, mais on ne vous arrive rien. Et les constructions ici, les constructions de, sont beaucoup de maisons individuelles en bois qui ré résistent très bien autrement tremblement de terre même euh, les toits beaucoup de toits sont euh, le, ce qui est dangereux c'est les toits en tuile ou en pierre euh, il y en a ici mais il n'y en a pas euh, disons il n'y en a pas énormément euh, et puis euh, bon alors les, les grands les gras ciel à san francisco sont en principe euh, construits suivant les normes sismiques euh, euh, actuel, bon, c'est plus ou moins vrai, mais il bon, y a un risque de ce côté-là aussi.
0: Et les ponts, les fameux ponts de San Francisco
1: Alors, euh, les ponts, justement, il y a eu le, le pont entre San Francisco et, et, et ici, la East Bay, a été reconstruit il y a quelques années. La construction a duré, euh, ou, disons, une partie. C'est un pont qui est en deux parties et la partie côté Berkeley a été reconstruite. On espère qu'ils ont bien fait leur calcul
0: oui, on espère, espérons. Le Consul de France incite régulièrement la communauté française à s'équiper de, de kits de survie, de sacs à dos. Vous en avez un
1: Oui, j'en ai un. Le euh, B.A.B.A. Le B.A.B.A., tout à fait, oui, parce que c'est pas difficile en plus. Euh, bon, euh, Les réserves d'eau, il faut quand même les renouveler de temps en temps. Mais, euh, mais sinon, euh, c'est assez simple
0: est-ce que lorsqu'on passe sa vie à travailler sur le big one ou les séismes de grande envergure on ne finit pas par espérer que cela se produise un peu comme un pompier finalement trouve le sens de tout son entraînement lorsqu'il se produit un incendie
1: alors effectivement en tant que sismologue euh, même moi je, actuellement je travaille surtout sur l'aspect euh, illumination de l'intérieur de la terre par les séismes on est toujours content quand on a plus de données Bon, c'est fâcheux à dire, euh, enfin, mais ça, ça, on, on espère toujours que ces gros séismes euh, ne se produisent pas dans des régions peuplées. Par contre, les séismologues qui s'intéressent au séisme pour eux-mêmes, hein, euh, bon, euh, je ne pense pas qu'ils réfléchissent, qu'ils attendent comme ça le, le prochain séisme, mais c'est sûr qu'ils se préparent pour être prêts à partir. Et, surtout les ingénieurs, hein, l'ingénierie sismique, euh, ils, ils, ils veulent toujours aller voir ce qui s'est passé euh, assez rapidement pour constater, euh, disons, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux comme dans la construction sismique. Mais je ne pense pas qu'on puisse accuser trop les sismologues d'attendre le prochain séisme.
0: Ma question était un peu audacieuse, mais j'avais envie de, de la poser. Et je vais continuer dans la même ligne. Peut-être que c'est mon caractère un peu trop romanesque, mais je trouve que si les séismes représentent une fin, un malheur évidemment, ils peuvent aussi être un commencement, une promesse, pourquoi pas. Euh, on emploie l'expression « faire table rase » pour aller de l'avant en règle générale. Quel est votre sentiment là-dessus
1: Bon, je dirais d'abord que le fait que nous ayons des séismes, c'est une manifestation du fait que notre planète est vivante et euh, par là même euh, qu'il y a ces mouvements qui euh, permettent d'avoir des terres euh, comment, fertiles. Et donc de, de vivre. Donc euh, ils font partie du cycle de la vie, disons, dans ce sens-là. Donc, donc euh, de ce point de vue-là, c'est oui, ils, ils jouent leur rôle dans, ces, dans cette direction. Euh, pour ce qui est du recommencement, euh, oui, euh, c'est bon, peut-être un peu cynique, disons, de dire qu'on fait table rase et on recommence, mais euh, c'est sûr que, que ça peut peut donner l'occasion de faire, de recommencer mieux mais c'est peut-être je ne sais pas, parce qu'en pratique c'est pas toujours comme ça que ça se passe par exemple ici il y a eu le grand, le grand incendie d'Auckland l'année où on est arrivé, en 91, fin 91. il y a eu 3000 maisons brûlées et bien sûr il n'y aurait pas eu autant de maisons brûlées si elles avaient été plus espacées les unes par rapport aux autres donc l'idée, ça aurait été, on recommence, on va les espacer. maintenant non, mais regardez ce qui se passe. Elles sont plus grandes, elles occupent une plus grande partie de chaque euh, lotissement. Et donc, euh, voilà, euh, ça n'a pas vraiment arrangé les choses.
0: Pour finir notre entretien, alors je ne vais pas vous demander quand le Big One va se produire, parce que j'ai bien compris que vous ne pouviez pas faire de prédictions Mais j'aimerais savoir s'il se produisait là, maintenant qu'il fallait partir en laissant tout et que vous n'aviez la possibilité d'emporter qu'une seule chose. Quelle serait cette chose Mon passeport. Merci Barbara Romanovic. En repartant de notre entretien, j'ai pris soudain conscience que tout pouvait s'effondrer en une fraction de seconde. Toute notre vie, tout ce en quoi l'on tient. Et même sans que la terre tremble. J'ai regardé les petits trésors, vestiges de mes vies passées, mes affaires, mes livres chéris. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir choisir s'il fallait partir en catastrophe. Finalement, la seule chose dont j'aurais besoin en cas de départ précipité, c'est l'amour de ce que j'aime. Cela ne prend pas de place, même si ça occupe tout l'espace. Et tout le reste, ce qui compose ma vie et auquel je tiens profondément, je vais le chérir plus chaque jour. L'apprécier mieux et être prête à m'en séparer, même brutalement. Je nous souhaite de survivre à tous les séismes de nos vies, de reconstruire sur chaque ruine, mais surtout, d'aimer intensément chaque jour qui vient, tout en ayant conscience de ce qui embellit notre quotidien, le superflu, comme l'essentiel. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur, et à très vite pour un nouvel épisode.